0: Aquí comienza la hora de protección al mayor. La columna temática que hemos dado en titular, lo bello y lo feo. Deporte que se
1: llama artes marciales mixtas o MMA. Sobre la historia sí. de los Sports, sobre el humor de Dios Casares y Borges.
0: Con eso no se jode. Ajedez, primer de esport? Adulto centrismo, más allá de la carrera. Luego de ese temazo que nunca sabrán cuál es si no lo escuchan en vivo. Claro. Oh. Bienvenida a la gente del podcast. Ya les mencionamos previamente que la comunidad del podcast empieza a escuchar desde acá La comunidad de, de Cipoletti y toda la gente que nos escucha en vivo Escuchó delirios que dijimos antes eh, Bienvenida a la gente del podcast y acabamos de escuchar eh, ¿Se llama La mano de Dios el sí, tema? Sí, se llama sí. La mano
1: de Dios Bien,
0: Efectivamente. De Rodrigo, con el tema poco conocido en la Argentina Sí, sí
1: bueno, presentación rápida de vuelta, en Relatos. Tenemos redes: eh, Instagram, Twitter, etc. Eh, solo buscan Selen Relatos en algún lugar y vamos a aparecer. Tenemos Spotify, Anchor, Google Podcast. Están escuchando
0: e esto por ahí, de hecho. Eh,
1: sí, sí, pero tal vez están escuchando por Spotify, pero no por iBox. E sí. Eh, ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, oh, hola Masir que es nuestro operador, y hola Nacho, que es nuestro invitado el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> y hoy vamos a estar hablando de la narrativa alrededor del deporte. En la segunda parte, que es el siguiente capítulo en el podcast, también vamos a estar hablando de, del deporte, porque vamos a estar leyendo un cuento de fútbol y un cuento de boxeo. Eh, pero ahora vamos a hablar como en términos mucho más eh, ab ¿Abstractos? no abstractos, sino generales.
1: Eh, puede ser, puede ser.
0: Vamos a estar hablando de... Eh, Primero, como núcleo, el deporte. Claramente ya hemos tenido columnas en las que buscamos más o menos una definición de deporte porque queríamos ver si el ajedrez era un deporte, si los esports eran deportes y demás. Eh, más o menos circundamos alrededor de que son una actividad eh, mm. competitiva, eh, que tiene cierta reglamentación y que tiene cierto nivel de institucionalización que hace que lo reconozcamos como como deportes, porque hay un montón de cosas que tranquilamente podrían ser deporte, pero como no hay institución alrededor ni nada, es simplemente gente juntándose a hacer eso. Eh, dicho todo eso, deportes. Tenemos una banda en Argentina, se practican muchos deportes y en diferentes partes del mundo se practican diferentes y son como diferentes eh, los niveles de popularidad. Uh -huh. Concretamente, eh, por ejemplo, acá... En esta parte del mundo yo creo que los más populares son claramente el fútbol, sí. eh, el básquet, sí. el tenis, sí. el hockey femenino, sí. eh, también masculino el rugby, sí. eh, el vacas, sí. no, el automovilismo. Ah, el automovilismo, el automovilismo, sí, es cierto, el TC, claro, el TC, TC2000, etcétera. Eh, bueno,
1: hace, hace poco una persona en Twitter preguntó cuáles eran los tres deportistas más importantes de la historia de Argentina y muy poca gente dijo Fangio, eso me indignó mucho. Eso es una falta de respeto, sí, sí, Decían Ginóbili antes que Fangio, todo mal. Malísimo. Con todo el respeto que Ginobili merece. ¿no? Es re difícil igual elegir tres. El tema es que tenés Fangio, que es uno de los mejores de la historia de su deporte. Sí.
0: Hay una tenista argentina eh, que es como que entiendo que en su momento... Sabatini.
1: Sabatini. Eh, Luciana Aymar también puede estar ahí tranquilamente, sí. ni hablar de Maradona y Messi, y de Estefano. Eh, hay un montón
0: y la posta es que puede estar
1: eh, para Le mí ganó la
0: dorada los
1: para mí no porque todos los otros que te dije postas son de los mejores de la historia de su deporte no sé claro. si Ginobili entra en esa categoría claro
0: es cierto Ginobili es como el mejor o sea de los mejores pero dentro del básquet argentino no mundial exacto aunque se codeó con los mejores sí, del sí, mundo sí. y etc recontra pero, jugador el mejor latinoamericano en la historia sí, no, no es Lebron James exactamente eh, eh. El resto sí, son todos eh, deportistas de nivel mundial, que, eh, primeros de mm. nivel mundial. Eh, sí, sí. de hecho se hizo un estudio, un, hay un documental, creo que está en
2: Netflix, un muchacho que hace un estudio para ver quién es el mejor piloto de la historia del Fórmula 1 mm. y agarra gente como Fangio, como Alan Prost, como Schumacher, eh, como Lewis Hamilton y va haciendo un estudio que compara. Eh, las cuestiones eh, tecnológicas o técnicas del auto por ejemplo en la época de Fangio se corría arriba de un tacho con dos ruedas y el motor estaba abajo o sea se te prendía fuego sí. no había chance de sobrevivir y había muchos más accidentes por año hoy en día chocan y no se hacen nada claro hay, hay
0: muchas eh, más eh, medidas de seguridad tecnología
2: exactamente uh
1: -huh.
2: y por todos los datos que el tipo fue recabando y todo el estudio que hizo dio con que justamente Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de la
0: historia de la Fórmula 1 mirá lo épico. dijo
1: está científicamente demostrado
0: que cena
1: la tiene adentro eh, <ríe>
0: necesito que esa persona haga el mismo estudio pero para ver si Doc Hudson es mejor o no que el rayo McQueen eh, o que Storm podría ser o okay, que el rey sí el rey zafa el rey
1: canónicamente es el que más copa pistón tiene empatado con el rayo
0: Sí, pero Dos costón tiene más méritos. Bueno, no importa. <risa> eh, dicho todo eso, yo creo que en general vamos a pivotear alrededor de algún que otro deporte para como contar esto que queremos decir porque uh -huh. vamos a agarrar los más populares para que sea más claro. Por ejemplo, yo quiero mencionar que alrededor de los deportes, así como hay... El, de, el deporte incluye la institución que como que lo contempla y establece uh -huh. las reglas, las competiciones y demás... Aún así hay cosas alrededor del deporte, no funciona sí. aislado el deporte. Eh, hay, por ejemplo, comercio. Sí. Sabemos perfectamente que hay eh, un montón de criterios comerciales que afectan al deporte en el sentido de que muchas veces son condición de posibilidad de que se practique de cierta manera. Por ejemplo, hay equipos de primera que necesitan eh, hacer cosas, eh, tener ciertas publicidades y demás para ganar guita para poder comprar jugadores y demás uh -huh. concretamente la guita está afectando el deporte funciona así uh -huh. eh, hay en otros deportes en los que se nota muchísimo más como deportes de pelea sí. en los que muchas veces concretamente es eh, la cantidad de rating que puedas eh, como obtener con una pelea uh -huh. es lo que hace que hagas esa pelea o no literalmente y eso tiene que ver con plata no es rating uh -huh. por rating nada más claramente eh, entonces, nada, ahí tenemos una cosa, un aspecto social o del político o lo que sea, que es como externo supuestamente al deporte, pero vemos que lo, lo rodea y le afecta uh -huh. perfectamente.
1: Totalmente. Otra
0: cosa es la política. Sí, ni hablar. Vemos perfectamente que, eh, por ejemplo... Eh, para decir algo concreto, Macri fue presidente de Boca y después fue presidente de la Argentina. Sí,
1: y, y, y están, son dos eventos totalmente relacionados.
0: Sí, sí, sí. sí. Y el pichichi es el 9 de Villa Lañata. <risa> el pichichi es Yoli, ¿no?
1: <risa> Claramente. Gracias. El pichichi.
0: Sí, sí. Eh, o, bueno, AFA... Sí. que es la Asociación de Fútbol Argentino, sí. eh, tiene un peso político impresionante. Eh, de, debe tener más peso político que algunas, que algunas universidades, por ejemplo, que uno diría, bueno, capaz que tienen más peso político. Debe ¿no? tener
1: más peso político que todas las universidades, menos la UBA.
0: Y tal vez la de Córdoba también es picante. ¿eh?
1: No, no más que la AFA.
0: Mira, eh, no. es cierto. Eh, Digo más, debe tener más
1: peso político que toda la provincia de Tierra del Fuego. <ríe> sí, sí. ¿Crees que nos trompemos acá afuera? Eh, bueno, dale. <ríe>
0: Contexto Nachos de Tierra del Fuego. Sí, eh, mucha honra. Sí, sí, sí. Eh, también, concretamente, por ejemplo, en AFA, para elegir los criterios con los que se hagan los campeonatos, uh -huh. o la Copa Argentina, o ese tipo de cosas, eh, utilizan criterios políticos. Tra a veces tienen criterios que, tienden, que pretenden federalización, también está mezclado con el comercio, con la, sí. la distribución de ganancias y demás. En algún momento hubo toda una la ley de fútbol fútbol para todos, uh -huh. eh, justamente también hubo gente en contra, o sea, hubieron discusiones políticas alrededor de lo que los deportes terminan representando en la sociedad y cómo se los maneja, por así decirlo.
1: Me acuerdo que mi abuela, la más viejita, porque tengo dos abuelas vivas por suerte, dijo que eh, nunca iba a votar a Macri y que era como... Alta basura porque había sacado fútbol para todos. está sí. indignadísimo. Sí,
0: sí, Es que af afecta. La apuesta es que en la sociedad mm. pegan esas cosas. Eh, y nada, eso. Si sabemos que, si entendemos <risa> que los deportes tienen una institucionalidad, uh -huh. eh, quiere decir que se lo maneja de alguna manera. Sí. Y esos manejes implican decisiones. Y esas decisiones entonces implican política. Entonces, concretamente, los, los deportes. Son también instituciones de la sociedad uh -huh. que tienen su peso político. Sí. Otra cosa que ahora sí ya es lo importante, lo que queríamos charlar, es la narrativa. Exactamente. Que la narrativa abarca un montón de aristas. No sé si querés mencionar algunas de las que nos hemos... Yo, yo el,
1: el ejemplo concreto que quería decir para, para empezar es dar hablar de un hipotético Lanús Banfield a fin, final de torneo. Temporada... Temporada, Wunderker. Eh, fecha 34, piensen en esto. Están mitad
0: de tabla, no se juega ni el descenso, ni entrada a los torneos internacionales. Es totalmente irrelevante ese partido. Claro, no le importa a nadie, obviamente, importa ganar y lo que sea, pero no es relevante para nada. No es relevante nada. para nada, no se están jugando nada, no, no importa.
1: Pero es un Lanus Banfield. Claro. Contexto: Lanus Banfield es un clásico, eh, clásico del sur del conurbano, si no me equivoco. Exacto. Eh, o sea que. Sí, los puntos no importan, no van a descender, no van a perder la categoría, no van a entrar en ningún torneo internacional, no están ganando nada per se con ese partido, pero hay toda una emotividad, una historia, ni hablar todo alrededor de la rivalidad, que generan toda una... Eh, este, ¿Épica? Eh, sí, eso, una épica, una importancia que no tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con todo lo que lo rodea. Claro. Es, a eso quiero llegar. Hay como una estructura disciplinaria de hay que jugar a la pelota, pero eso todo todo eso está rodeado por una estructura social que hace que sea importante ese partido, aunque no sea importante.
2: Lo que se da como se da por entender como el folclore del fútbol. Claro, claro. Gracias, por usar esa palabra. Seguramente es, hace un gol el Pepe Sante en ese partido, sí. ya sin, lo adelanto. Sin ningún lugar
1: a dudas. ¿Sigue? Sí. sí. Tiene 41 años y sigue. Inoxidable. Sí, Impresionante.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: nada, a, ese es como el núcleo de la cuestión. Hay una, hay una parte... Muy dura, muy de las reglas, los puntos, la competencia que se encuentra rodeada eh, y, y atravesada por esta cuestión folclórica en el caso del fútbol o en general narrativa para y aplica para cualquier deporte.
0: Claro, en general también eh, es abordada desde diferentes ámbitos ¿Sí? porque... Así como esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con la hinchada, sí. con la historia del club y demás, pero siempre con los socios, con la hinchada, con el sentido de pertenencia del barrio también, uh -huh. de la gente que vive ahí, eh, el club, eh, justamente historias personales, de yo que sé mi, desde mi abuelo que íbamos al club de chiquititos, ahora van mis hijos y etc. Eh, entonces ya en la hinchada se va formando esta idea alrededor, todo este... Eh, no, no es ideología lo que quiero decir, es como imaginario sí. alrededor de, de clubes y demás. También otra arista que contribuye en gran parte a la, a la narrativa es el periodismo.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí.
0: Desde el, el periodismo retoma narrativas que son parte ya de la, de la cultura popular, pero también desde el periodismo nacen un montón.
1: Que ahora justo el periodismo deportivo argentino está en una situación bastardeada, digámosle, sí. porque no existe el periodismo deportivo, existe el, el... ...chimento de fútbol... Totalmente. ...para empezar... Eh, ...y segundo porque... ...eso, el, lo que antes era... ...no, no, no quiero decir antes tú era mejor porque tampoco antes estaba... ...viviendo, pero... ...ahora... ...me acuerdo una vez que cuando estaba... ...haciendo la... ...la prea para la final de la Champions... ...que jugaron el Real Madrid contra el Liverpool... Se podría haber hecho un montón de cosas, se podría haber analizado la historia de ambos clubes, que tienen una historia riquísima en esa competición, se puede haber analizado eh, los planteles, que eran dos de los mejores planteles del mundo, se puede haber analizado eh, el esquema táctico de, de los mejores entrenadores de la historia, pero en vez de eso, se pusieron a hacer una comparativa y le decían Riverpool al Liverpool y Real Boca al Real Madrid. Okay. Y se pusieron a termear entre Boca, River, cuál era el River de Europa, cuál era el Boca de Europa, etc. Claro. O sea...
0: Es entretenimiento. Exactamente. No, 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 tiene, sí.
1: no hay ya una actividad de información periodística, de producción periodística, sino... Hay, otra cosa hay
2: pocos espacios de hecho yo voy a rescatar en este caso la figura de Miguel Simón como un uh -huh. periodista deportivo creo que es uno de los más respetables eh, Gambetita La Torre es un gran comentador sí, sí, sabe sí. de fútbol sabe mucho de técnica de hecho tienen un programa juntos donde hablan de
0: táctica sí. eh, de hecho le sube el nivel al resto de los comentaristas uh -huh. Uh -huh. sí sí totalmente el chavo intenta también algo de eso en sus comentarios, por lo menos después de 90 minutos tiende para el otro lado, para lo, lo de entretenimiento nomás.
2: Y sí, se ha vedetizado un poco eso, sí. todo gracias a, a, a ESPN, que, a Disney sí. que ha comprado ESPN. Disney y que, que ha llevado, comprado ESPN. Ha llevado todos estos energúmenos que en realidad son muchos Pero, futbolistas frustrados. Sí. cabezas de termo, hay sí, que decirlo, totalmente. y que no les, o sea, no les importa llevar ciertas discusiones del plano personal o de las chicanas así de barrio, claro. de enfrentamiento de barrio, a un programa que pretende ser más informativo que se pretendería en
1: general. Pero, pero igual incluso eso es interesante desde el tema que nos aborda, porque esas mismas chicanas que llevan desde, desde las redes sociales, el barrio, lo que sea, a la televisión... <risa> hacen a una nar narrativa específica de unos eventos específicos que son los que tratan en ese momento. De, de hecho, precisamente, gran parte de la épica de la escaloneta, de la selección actual de Argentina, viene por el lado de que el periodismo la bastardeó por todos lados hasta que salieron campeones. Como siempre. A partir de ahí, todo piola. Pero hasta que salieron campeones, literalmente tenías tipos, no me acuerdo el nombre de hecho específicamente, arrodillándose para que Di María salga de la selección, por ejemplo. Eh, ah. Entonces, ese mismo periodismo berreta lleva a la... ...aparición de ciertas historias... ...digamos... Claro. O ...de ciertas historiografías...
0: Sí, sí... Otro, ...otro lado que tiene el periodismo... ...que un poco tiene que ver con esto que mencionabas de... Eh, uh -huh. ...Kloss es... ...el comentarista... Eh, ...Mariano Kloss... Ma el... eh, ...Kloss es el apellido... ...y bien amigos... ...y bien amigos... ...sí, sí exactamente... Eh, ...o bueno... Di ...diferentes relatores... ...o sea, hay, hay otra cosa que son los relatores... Que tiene que ver con el periodismo, pero es algo diferente, es una dinámica diferente. Ya no se trata de hacer noticias o un programa específico, sino de relatar concretamente el deporte. ¿Por qué? Porque en algún momento el medio de comunicación inmediato que había era la radio. Uh -huh. Desde entonces tenemos a los relatores contando eh, y valiéndose solamente de la voz para que vos sepas qué está pasando en un deporte para que se entere todo el país. claro eh, Ahí ya tenemos una mediación que hace que un deporte, que yo qué sé, que clubes de Buenos Aires sean relevantes acá. Eh, ¿Por qué? Porque no llegan a través de los medios. De y hecho, más medios, relevantes
1: que los clubes de acá.
0: Claro, y los medios nos lo relatan. Entonces ahí tenemos ese, esa, esa participación también de los relatos. Y parte de los relatos, uno, hace poquito cumplió años eh, el gol de Maradona a los ingleses. Sí. Oh, y una de las cosas... O dentro de, de, del gol, una de las cosas más recordadas también es el relato de Víctor Hugo, sí, sí. periodista que se está encargando de contarnos qué es lo que está pasando, eh, a Maradona pasándose a los ingleses y haciendo el gol. Eh, ahí tenemos eh, un tipo de narración también que uh -huh. viene del lado del periodismo que es muy interesante y que a, algún día nos gustaría poder encontrarnos con algún relator y poder a, preguntarle qué... Uh -huh cosas sobre su trabajo.
1: Siempre nos quedamos con la deuda de ir así po, o sea, al club y, y preguntar, pero, sí, pero, sí, sí. pero colgamos.
0: Ya, ya lo vamos a hacer. Eh, pero ahí tenemos otra pata del periodismo que se encarga de otro tipo de, de narrativa. Uh -huh. Ya hablamos un poquito de la hinchada. En la hinchada nacen un montón de tipos de narrativas. N nacen uh -huh. mitos. Literalmente, Literalmente nacen sí. mitos. Eh, Te tira, coilla. <risa> Te tira. También... Eh, bueno, en, en la historia, sí, un poco lo vas lo con, con el ejemplo que nos está contando Nacho, tiene que ver con la historia, no sé si querés directamente ya comentarnos algo de, de eso, porque la historia eh, entendida como la historia social en general, que hablamos de, yo qué sé, de la historia de San Martín, de los plos, sí, próceres, sí. como ese tipo de historia, bueno... También en el deporte, el deporte tiene su historia, en términos generales, y concretamente el deporte acá en Argentina o en diferentes lugares tienen su historia. Y tu peso político y demás. Así que, ¿querés contarnos un poco de algún ejemplo de narrativa en la sí, historia sí. deportiva? Sí, sí. Yo la narrativa que encontré
2: refiere sobre todo a un, a un acontecimiento muy cercano. Para quienes les guste el fútbol, saben que la UEFA. Trata de inventar torneos para que los jugadores jueguen, para seguir explotándolos, tratándolos los comandores y chupar más guita. Y el torneo en cuestión es esa, ese torneo que han inventado para que jueguen los equipos europeos, las selecciones europeas que se llama Nations League. Uh -huh. La Nations League es un torneo que se, donde se divide en cuatro zonas según eh, el coeficiente eh, de puntaje que tengan las selecciones. Eh, hay, dentro de esas zonas hay distintos grupos, y en la zona A están los grupos más picantones: Italia, Inglaterra, Bélgica, todos esos. Y dio por caer Hungría. Humilde Hungría,
1: ustedes estarán pensando.
2: Sí, sí, pensarán la pobrecita y humilde Hungría. Lo cierto es que Hungría actualmente en su grupo lidera el grupo con 7 puntos, dos ganados, uno empatado, uno perdido.
1: Que dato de color, ese grupo lo comparte con Alemania, Italia e Inglaterra.
2: Exactamente. O sea,
1: tres campeones ahí Nueve no campeonato del mundo en ese grupo.
2: Y le acaba de clavar cuatro a Inglaterra.
1: En de, de
2: visitante, encima. De visitante. Sí. Cosa hermosa. Pero lo interesante de este underdog del deporte, es decir, de este eh, de este que viene de abajo, que uno diría, bueno, Hungría, equipo chico, pobrecito, es que Hungría nos ha entregado a lo largo de la historia una selección que ha sido quizás una de las mejores selecciones de la historia del fútbol. que es justamente la de los magiares mágicos, mm. el equipo de oro. Equipo que durante un periodo que abarca la década del 50 tuvo sus mejores resultados, llegó a tener un invicto de 32 partidos y que en el Mundial del 54, de no ser por la historia que les voy a contar, mm. se hubiera consagrado campeón y hubiera sido quizás uno de los mejores equipos de la historia. Dato
1: de color, el invicto de la escaloneta es más largo. pero por, ¿Nos paramos? ¿Hay que pararse? Sí, sí, hay que pararse.
0: <risa> ¿Por, ¿Por cuánto?
1: Eh, son 33 partidos de la escaloneta.
0: Oh. Ah, uh, está ahí nomás. Igual. Sí, 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 sí. Bueno, ya
1: nos sentamos. Estamos poniendo de pie para nombrar la escaloneta. Aunque ya la hemos nombrado antes. Continúa tu relato. Bueno, en ese mundial del 54, Hungría metió 27 goles
2: en 5 partidos, que es el, re el récord absoluto que ha tenido una selección. Y estamos mm. hablando de una potencia. Un equipo que era potencia. Mm. Y bien.
1: De hecho, dato de color: en ese mundial, en fase de grupos, le clavó 8 goles a Alemania.
2: 8 a 3 le ganó uh -huh. y le clavó 9, creo, a Corea. No, un equipazo. Sí, sí. Resulta que este equipo, que no pudo ganar el Mundial, sin embargo, se encuentra con esta Alemania que le gana el primer partido y después se la vuelve a encontrar en la final. Y en esta, en esta de mediación, en este combate entre ambas selecciones, se da una narrativa muy particular que es el camino del héroe. Porque Alemania, en primer lugar, venía de... Segunda guerra, venía de la destrucción absoluta, venía de no tener buen fútbol, si bien jugaba, ganaba algunos partidos, pero no era la Alemania que conocemos hoy en día. Y se enfrenta a la pequeña alemana que viene de más abajo, del abajo, a el
1: villano... El, el, fuerte, no sé si el villano. El eh, bueno, eran comunistas en ese momento. Es verdad, no eran,
0: no eran comunistas. Igual eran, eran comunistas. comunistas. No, sí, eran, ¿Eran 54, comunistas, a sí. eso digo, eran no, es el comunistas. Villano, es, el villano. O sea, es el villano. Es el villano, efectivamente. Además, eh, siempre que hay un equipo que es el claro más grande y más fuerte, etcétera, y otro que es más chiquitito, eh, es el villano el más grande. Uno siempre, excepto que seas justo hincha de ese equipo más grande, siempre mm. querés que gane el más chico. Uh -huh. Y sí, yo, depende, pero sí. A ver, hay <risa> excepciones, pero en general sí. Depende. Yo cuando juego al Liverpool City siempre quiero que gane el Liverpool.
2: Cuando juega claro. al City siempre quiero que pierda el City. <risa> eh, pero bueno, pero eso ya es otra cosa. Otra que tiene sí. más que ver con el lado de lo económico, creo. Claro. Sí. En fin, esta historia tiene de todo, hay que decirlo. Mm. Y que culmina, es una historia que culmina en algo que se da por conocer como el milagro de Berna. Es uh -huh. el espacio, la, la situación, el acontecimiento de redención del pequeño chiquillo que hace el camino del héroe que comienza en una situación de desigualdad frente a su adversario que en el primer enfrentamiento contra este adversario siempre suele haber un primer enfrentamiento se va cabizbajo con 8 en el baúl y que con el paso del torneo empieza a encontrar un poco de fútbol empieza a jugar sí. un poco mejor llega finalmente a un desempate contra Turquía para pasar a cuartos en cuartos le gana a Yugoslavia uh -huh. luego a Pabulla, 6 a 1 a Austria o mejor decir a Alemania del Sur es como nuestro Uruguay, con todo el respeto para los amigos uruguayos. <risa> un beso para el Guri. Mientras que los magiares lo que hacían era destrozar Brasil, destrozar a Uruguay para llegar a la final. Ahora bien, todos dirán, bueno, la final lo iba a pasar por encima. Y de hecho, todo planteaba que iba a ser así. A los 8 minutos del partido, Hungría ya iba 2 a 0 arriba. Sin embargo, a los 10 llega un descuento, a los 18 llega un empate y finalmente a los 84 se da... El famoso milagro de Berna. Resulta que un centro es, es lanzado del costado izquierdo y fue despejado por un jugador húngaro que se llama Lantos, apellido Lantos, defensor del MTK. Pero resulta que la pelota le queda a los pies de Helmut Derbós, el jefe Ran, quien luego de regatear a Lantos yo no lo vi, pero dicen que lo regateó. Define <ríe> de zurda batiendo la defensa del arquero y besando la red del lado de adentro. Festejo 3-2 y lo que hace acto seguido Alemania es clavar los dos Panzer Kampfwagen que tenían viejos que lo habían dejado <ríe> ahí al lado en el arco, precursora del cholismo, para así levantar finalmente su primer Copa del Mundo. <ríe> sí. Ya te al, digo. Al,
1: ¿Algo más que quieras decir al respecto? Respecto del cholismo? De, respecto de, de este estreno, hay mucho que analizar y ya quiero quiero comenzar a hablar. Y bueno, el camino del héroe
2: justamente uh -huh. arranca desde abajo, uh -huh. tiene un primer enfrentamiento, pierde, van contando uh -huh. su, su espíritu, su, su fútbol, y finalmente culmina en este, en esta redención que es la del milagro de Berna. Uh -huh. Pero qué pasa después? A partir de este discurso, a partir de este relato, de este acontecimiento, cambia la historia del fútbol alemán. Para siempre. Para siempre. Este es el punto cero, este es el mito del origen del fútbol alemán. Gana su primer Copa del Mundo. Alemania hoy en día tiene cuatro Copas del Mundo. En ocho finales. Sí. Es el equipo que más, más finales ha llegado.
1: Y es el segundo en puntaje histórico muy cerquita de superar a Brasil.
0: Exactamente. Y es de esos equipos que siempre es candidato, sí. sea el mundial que sea. Es como por más de que venga medio pelo, es como bueno, es Alemania igual. Exactamente. Sí,
1: sí, Todo sí. comenzó en ese momento, en ese día en Suiza.
0: En ese día en Suiza en
2: el cual Sandor Coxis no anduvo muy bien y en el cual el mejor 9 de la historia del fútbol, y lo digo acá, Ferenc Puskas,
1: es totalmente respetable sí sí sí, sí. No tampoco anduvo con sus mejores
2: luces pero bueno, es fútbol y pese a que uno tenga el mejor equipo y que uno gane y que uno pase por encima a todos sus rivales, es fútbol y el fútbol muchas veces tiene algo de suerte de que la caprichosa a veces decide estar más de un lado que del otro
1: yo hay dos cosas que quiero resaltar con respecto a esto que es que hubo un evento que no, no incluiste en tu relato, que es que es el clima ¿Cómo estuvo el clima? Ese día llovió muchísimo. Llovía, Llovía lluvía, pero diluviaba. Y en esa época las canchas eran... Digamos que las canchas del ascenso de ahora son mejores. Entonces estaba muy llena de barro la cancha, llenísima de barro. ¿Y entonces qué pasó? Los húngaros en esa época usaban zapatos lisos. No existían eh, los botines con... ¿Cómo se le dice? Los, tapones. Con tapones. tapones. ¿Quiénes en dónde se inventaron los botines con tapones? En Alemania... Que, ¿Cuál fue la primera selección que usó botines con tapones? Alemania. ¿En qué mundial? En Suiza 54. Entonces...
0: O sea que hubo algo de tecnología ahí. E hubo algo de sí. tecnología
1: y de ayuda divina, porque tenía que llover para que hubiese tanta diferencia por el tema de los tapones. Eh, entonces, a todo eso se le añade la tecnología, el, el invento que les dio la, el, el poder, ese sable láser, digamos, que son los tapones, y la ayuda divina de la lluvia. ¿Y por qué a mí me interesa tanto este caso...? Porque la, la historia vista en ese momento era como la contó Nacho. El camino del héroe, el chiquitito, etc. ¿Qué pasa dos años después de este evento? Eh, se da la revolución húngara en el 56, que tiene como resultado que Hungría, que era uno de los países más prósperos, más avanzados, más deportivamente avanzados de Europa en ese momento, es invadido por la Unión Soviética, es aniquilada su industria informática, su industria deportiva, etc entonces todos los grandes jugadores de esta selección se tienen que eh, fugar Buscas por ejemplo termina jugando en el Real Madrid con eh, Di Estefano y continúa con su gran legado eh, pero la selección de los mayores mágicos muere Exactamente. y a partir de ahí Hungría fue una selección con más o menos luces pero nunca volvió a recuperar ese nivel en donde era literalmente la mejor selección del mundo en ese momento de la historia tal vez Mientras que Alemania tiene este otro desarrollo, se convierte en la selección más importante de Europa, la segunda más importante del mundo. Entonces, 80 años después casi, o 70 años después casi, ¿cómo vemos ese partido? ¿O cómo lo veo yo ese partido? Tendría que haber ganado Hungría. Claro. Merec Puskas merecía ese mundial, Hungría merecía ese mundial, y la historia se lo quedó debiendo. Entonces, lo que en el presente de ese partido era una historia de un chiquitito que le gana un grandote... Que se lo merecía porque era chiquitito
0: y se reforzó.
1: Claro. Con toda la historia de, de, de después, los grandes éxitos de la selección alemana que le robaron, incluso un mundial debería tener cinco eh, el del 66, eh, cambi, cambia por completo la historiografía de ese partido a pobre Hungría mereció ese mundial y encima después cayó para siempre. Eh, eh, por, por eso me interesa tanto este caso, porque no solo que tenemos una narrativa tan clara, sino que después cambia la narrativa hacia otra, que me parece mucho más interesante.
2: Hay dos cosas. Cuando vos traes el clima a colación, no solo se da la diferencia tecnológica, con, no, no solo resalta con el clima lluvioso, sino que la lluvia también constituye parte de la
1: época. Sí,
0: no
2: Todos tenía. recordamos a Palermo festejando el gol así. Sí bajo la lluvia. Y lo último que decir es que este equipo es el precursor del fútbol total de la naranja mecánica del 74 y 78 y no salió campeón, terminó segundo. Eh, ¿Tiene que ver algo? ¿Hay algo ahí
0: el con el fútbol total de... que te hace ser un segundón histórico? Contra Alemania específicamente. Contra Alemania. Sí, Holanda igual tiene historia en pecharla.
1: sí, sí, sí. <ríe> de hecho sí. Eh, bueno, eso se alargó más de lo que esperaba sí,
0: sí. Eh, no, trae, Tranca, tenemos contenido Para una columna más La segunda la, eh, narrativa en el deporte 2. Eh, que ya haremos, teníamos para comentar otra, Otras cosas, pero claramente Es muchísimo lo que queremos abarcar Así que eh, eh, tenemos querés adelantarlo así ya dejamos a la gente esperando esa segunda columna eh, yo iba a hablar de Rocky la película ah ni iba a hablar y de la parte de hechos reales que hay detrás yo yo
1: iba a hablar tenía como varios casos pero iba a hablar de la historia de Peride FC que no les voy a decir qué carajo es pero si quieren lo pueden buscar
0: genial bueno eh, así que muchísimas gracias por la participación en esta columna y la gente nos va a estar escuchando igual en el capítulo que sigue te va a seguir escuchando Perfecto. Eh, y bueno ahí tuvimos entonces un poco de charla acerca de la narrativa en el deporte que lejos está de haberse agotado muy por el contrario fue como una puntita de inicio y ya tendremos esa, esa segunda columna nos vamos escuchando algo de música eh, y vamos volviendo bailando supongo a la segunda columna